0: Assalamualaikum Kembali lagi di podcast saya Kali ini kita telah memasuki Bab yang terakhir Dari pembahasan dalam buku Karya Firas Al-Khutib Menerusuri Sejarah Islam yang Hilang 11. Gagasan Lama dan Baru Salah satu tema pokok dalam Islam adalah ketegasan dan kesempurnaan. Banyak orang meninggalkan keyakinan pagan dan mengikuti Nabi Muhammad karena yakin bahwa ia mendapat wahyu Tuhan dan membawa agama yang benar bagi kemanusiaan yang akan merevolusi dunia. Generasi awal muslim yakin bahwa sejarah awal Islam telah menegaskan kebenaran agama ini. Periode setelah 100 tahun pertama setelah wafatnya Nabi menjadi saksi penyebaran kontrol politik Islam dari selatan Prancis hingga India, meskipun mendapat persaingan dari kerajaan-kerajaan yang telah mapan dan kuat saat ekspansi militer berakhir umat muslim memimpin dunia dalam memajukan ilmu pengetahuan ke batas-batas baru dengan memengaruhi sejarah ilmu pengetahuan di seluruh dunia yang telah dikenal. Kemunduran akibat perang salib dan invasi Mongol terbukti hanya menjadi duri kecil dalam sejarah Islam kemudian diikuti karena kebangkitan kerajaan yang lebih kuat. Bagi banyak umat muslim, bukti kebenaran Islam adalah catatan sejarah dan sifatnya yang menakjubkan. Akan tetapi kemudian kemunduran peradaban Islam dan penaklukan oleh Eropa bisa menjadi masalah teologis Jika umat Islam memang mengikuti agama yang benar dan sejarahnya membuktikan demikian Lalu apa yang menyebabkan terjadinya kemenangan terakhir Eropa di atas dunia Islam? Sepanjang abad ke-18 hingga ke-20 Para cendekiawan muslim akan menjawab pertanyaan itu Dengan mencoba menghidupkan Islam kembali Untuk mengembalikan masa kejayaan yang telah memperkokoh keimanan banyak generasi Tak peduli dimanapun berada Para cendekiawan ini memiliki kesamaan ide Kembali pada ajaran Islam itu penting demi kebangkitan Islam Jika saja umat muslim benar-benar menjalankan Islam seperti generasi awal Allah akan memberikan imbalan berupa keberhasilan Di sisi lain, muncul kelompok sendikiawan baru yang tersependapat dengan pandangan tradisionalis tersebut. Intelektual yang dipengaruhi gagasan modern Eropa seperti sekularisme dan nasionalisme berpendapat umat Islam harus meniru Barat. Eropa telah meninggalkan abad kegelapan dan menjadi penakluk dunia, sehingga mereka pasti telah melakukan hal yang tepat. Demikian pola pikirnya. Dalam bayangan mereka dunia Islam jauh tertinggal karena hanya memusatkan perhatian pada agama dan upaya mengembalikan kejayaan sejarah Islam awal Alih-alih memodernisasi diri dengan gagasan dan, dan filsafat baru Dua pendekatan kontradiktif dalam merevitalisasi peradaban Islam ini saling berperang secara intelektual dan terkadang secara fisik Dan hingga kini terus berlanjut memenang, memengaruhi cara berpikir umat Islam 1. Pendekatan Barat Saat Barat terus mengkon, mengonsolidasikan kendalinya atas wilayah-wilayah Islam dan bagian dunia lain, tak semua pihak yang ditaklukkan oleh kebijakan imperialnya mengingat kembali masa-masa awal Islam untuk mencari model yang bisa dipiru sebagian melihat dari gagasan dan filsafat Barat untuk mencari jalan menuju kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri, kecenderungan filosofis utama yang populer di Eropa abad ke-19 dan ke-20 yaitu nasionalisme dan sekuralisme ide-adopsi ide 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 banyak orang di di dunia Islam yang berharap meniru kebangkitan Eropa untuk berkuasa di seluruh dunia. Kebangkitan gagasan politik baru ini beriringan dengan perubahan kehidupan sosial umat Islam dibawakan dari Eropa. Pada awal abad ke-20, kota-kota yang pernah menjadi pusat kehidupan sosial dan politik Islam, Kairu, Damaskus berfungsi sebagai tempat pertemuan antara umat Islam generasi lampau dengan kelompok Eropa pasca pencerahan. Turis, pegawai, pemerintahan, dan misionaris Eropa bercampur bebas dengan penduduk sipil Islam yang jelas tampak terpengaruh budaya barat. Semuanya dari air arsitektur hingga musik Eropa merembes ke masyarakat Arab pejabat tinggi muslim yang berbusana seperti orang barat seperti reformasi Mahmud II di sebelumnya, kini juga berbicara bertindak dan hidup seperti orang barat orkestra bergaya Eropa yang memainkan musik barat, bioskop yang memutar film barat dan klub kebidansa dibuka, segalanya dapat ditemukan di Paris ataupun London bisa didapatkan juga di Kairo dan Beirut bahkan di rumah-rumah kehidupan pun berubah berbicara dalam bahasa Prancis dan Inggris dengan keluarga dengan sebagai tanda kelas atas konsumsi alkohol yang di dalam Quran dan tabu ser budaya selama berabad-abad menjadi lumrah Pendekanan pada moder modernisme Barat memicu perdirinya banyak usaha Penerbitan berbasis mencerahkan di Kairo Akibatnya Mesir menjadi nexus penghubung budaya Arab Posisi yang bertahan hingga abad ke-20 Yang menarik untuk diperhatikan Meski orang Islam terutama di Arab Mengadopsi budaya Barat, orang Barat yang tinggal Di antara mereka selama puluhan tahun jarang mengadopsi Aspek budaya Arab, di sepanjang sejarah Islam kota-kota tersebut menjadi tempat Pertemuan berbagai budaya, tradisi dan Gagasan Abasyia di Baghdad dan otonom di Istanbul Secara khusus berhutang budi pada Keragaman orang-orang yang tinggal di wilayah Mereka. Akan tetapi pola interaksi abad ke-20 antara timur dan barat sudah berbeda. Dua sisi tersebut tidak bercupat dan posisi setara. Masyarakat dan budaya Islam tradisional terkurung sekarang diposisikan dengan keterbelakangan dan kelamahan. Realitas politik era tersebut melindapkan kebesaran peradaban Islam sebelumnya di dalam pikiran banyak penduduk kota. Bagi mereka wajar untuk mengadopsi budaya dan norma barat demi menaruh kekuatan penjajah bersamaan dengan penerimaan gagasan sosial baru terjadilah pengadopsian gagasan barat tentang politik dan pemerintahan. Jadi, terutama masuk ke gagasan ini ke dunia Islam. Arab ke dunia Islam Arab lewat Kristen Arab akibat perjanjian kapitulasi yang disepakati otonom dengan negara barat dimensi religius kejayaan masa lalu tersebut dikecilkan untuk mendukung bahasa identitas Arab dalam pandangan yang pemimpin kebangkitan Arab jika bangsa Arab ingin menegakkan kembali masa kejayaannya, mereka perlu bersatu sebagai bangsa Arab, bukan muslim selain itu, bagi orang Arab Kristen yang memimpin pergerakan ini pada abad ke-19 ke-20 Cara tersebut akan meninggikan kelas sosialnya sebab tak ada lagi pembedaan antara Islam dan Kristen. Fokus pan-Islam, Sultan Abdul Hamid II pada akhir 1800-an, melemahkan perasaan nasionalisme Arab secara umum. kaum Arab Kristen tak mampu rekan saudara sebangsanya akan bebasan mereka selama kafilah berjanji mengambilkan kejayaan kekuasaan atas nama Islam bukan nasionalisme. Saat Abdul Hamid digulingkan pada 1909, pemerintahan Ottoman jatuh ke tangan Turki muda dengan titik fokus nasionalisme sekulernya seiring pudarnya pan, pan pan Islam Abdul Hamid dan mengudatnya dukungan terhadap nasionalisme Turki garis pemisah antara Turki dan Arab menjadi sangat jelas di kalangan warga kerajaan Ottoman masa Arab telah mengalami masa sulit untuk menegakkan diri secara politik yang kerajaan bangsa Turki kebangkitan Turki muda hanya membuat bangsa Arab merasa semakin terasingkan maka gagasan nasionalisme Arab akhirnya mulai diadopsi oleh muslim Arab Kelompok-kelompok rahasia di Damaskus yang bertujuan mendirikan negara Arab tumbuh subur di tengah penguasa Ottoman menjelang 1910-an. Mereka menjalin hubungan dengan kekuatan Eropa Barat yang berhasat memecah belah kerajaan Ottoman yang selama berabad-abad menjadi kutukan bagi kekuatan Eropa. Revivalis tradisional Usaha pertama untuk membangkitkan Islam tradisional dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab 1703-1792 berasal dari sebuah suku di grup pasir Arab yang mungkin menjalankan kehidupan sahabat yang terjauh berbeda dari masa nabi 1100 tahun yang lalu ia menganut tradisi hambali dari Ahmad bin Hambal Ibn Ta'imiyah yang menekankan keunggulan tradisi kenabian yang autentik di atas segalanya meski hidup di luar batas-batas kendali kerajaan Ottoman, Abdul Wahhab mungkin menyadari kemerdekaan dan kemunduran kerajaan serta kebangkitan bangsa Arab serta kerajaan serta kebangkitan Barat ia menisupi syiah ke modernis dan kelompok lain yang menurutnya telah membuat pembaharuan yang tak islami dalam kehidupan Islam secara umum. Seperti kaum Khawarij, pada 600-an, Abdul Wahhab dan pengikutnya berpendapat bahwa sebagian besar umat Islam sudah tak beriman. Untuk menyelamatkan mereka, semua harus kembali ke bentuk Islam yang murni, serupa dengan yang dijalankan generasi awal Islam, kaum Salaf berarti pendahulu. Gerakan ini berkembang sebagai Salafiyah, dengan gagasan bahwa setiap muslim harus terus-menerus meniru gerakan A awal Islam segar dalam segala aspek kehidupan Abdul Wahhabnya pengikut bernama Muhammad Ibnu Saud pemimpin komunitas pemukiman kecil di gurun Arab sebagai alasan atas dukungan Abdul Wahhab Ibnu Saud bersedia mendukung gagasan puritan Islam di seluruh komunitasnya yang sedang berkembang perjanjian ini terus berlaku setelah mereka berdua meninggal karena keturunan Abdul Wahhab memberikan legitimasi religius yang keturunan Ibnu Saud memberikan kekuatan politik di negara Arab gerakan salafi mungkin akan memberikan pengaruh besar di luar gurun Arab negara Arab dan tumbuh begitu cepat menjelang abad cara, menjelang awal 1200-an Saudi mampu menyatukan sebagian besar tanah Jazirah Arab termasuk Maka dan Madinah meskipun di usia dari kota suci tidak dikurang lebih dari 20 tahun, kemudian kontrol Saudi atas tempat tujuan haji membangkitkan mereka menyebarkan gagasan kepada para jemaah haji dari seluruh dunia Butuh waktu berabad-abad untuk mewujudkan gerakan Abdul Wahhab yang bertahan pada seribu sembilan dengan berdirinya Arab Saudi modern, meski hanya sedikit yang mengadopsi gerakan Salafi. Gerakan kebangkitan berdasarkan generasi awal Islam yang mempengaruhi para pemuka Muslim di seluruh dunia, terutama mengingat gelombang kedatangan Barat jauh-jauh ke timur di India yang tak stabil dan terpecah. sebelah belah meninggal Aung Rezib, tokoh informasi lain berusaha mengembalikan Islam tradisional dan masyarakat sedang berubah. Sah Walilullah 1703 sampai 1762 adalah ulama yang khawatir bahwa perpecahan umat Islam India akan dibarengi dengan kebangkitan penduduk Hindu sehingga menyebabkan perusahaan masyarakat tradisional. Dia berfokus pada aspek kesihatan syariah dan artinya penting dalam mencegah keruntuhan total Islam di anak Badunga tersebut. Sebagai cedekiawan yang melek sejarah, Iya, menyadari jika kalian dia harus bergolak dalam perpecahan dan perang saudara, kekuatan pihak lain akan bangkit mirip mirip Abdul Wahab, ia mendukung kebangkitan tradisi Islam, tetapi tak seperti rekan sezamannya, ia tidak menyerukan untuk melawan semua orang Islam yang tak sepakat dengannya, lagi pula umat Islam merupakan minoritas di India yang, dan perpecahannya di kalangan mereka dapat menghancurkan diri sendiri, seperti terjadi di Andalusia 200 tahun lalu ia lebih menganjurkan persatuan yang luas menggabungkan berbagai tradisi etnis dan gagasan di bawah bendera Islam untuk paling tidak memperlambat kemunduran kekuatan politik Islam, meskipun Mughal memang jatuh pada abad berikutnya pesapat sosial berontes tidak Islam yang dicitutkan Waliullah memainkan peran besar di anak benua, benua India biasanya ini ditempatkan sebagai oposisi terhadap waterisasi yang semakin meningkat di kalangan atas India dan kebangkitan kekuatan politik Hindu. semua pembaharuan tentang total seluruh gagasan Barat, bahkan sebagian berusaha menyatukan hal-hal yang dianggap bermanfaat dari Barat dengan Islam tradisional selama masa pendudukan Inggris pada akhir 1400an dan awal 1900an masih berada di garis depan pertemuan antara tradisi Islam dan imperialisasisme Barat Universitas Al-Azhar di telah menjadi salah satu pusat pemikiran Islam utama sejak diubah menjadi sekolah Sunni oleh Saladin pada abad ke-12, tetapi sempat ini, tak lagi didominasi, didominasi intelektual Mesir, pengaruh Eropa semakin meningkat, baik secara politik maupun sosial, di kalangan masyarakat Mesir tetap akibat reformasi oleh Mehmet Ali dan keturunannya, seorang guru sekolah Mesir, Hasan Al-Bana, 1906-1949 berusaha memadukan modernisme Barat, dengan nilai Islam tradisional, ikhwan muslim, dan organisasi yang didirikannya, berusaha menyatukan nasionalisme Arab dengan nilai nilai dan aktivitas sosial islami, sekolah rumah sakit, dan organisasi kesejahteraan sosial didirikan oleh Ikhwanul Muslimin dalam upaya menjangkau seluruh kalangan masyarakat Mesir dan mendorong mereka mengubah gaya hidup agar sesuai dengan Islam pengetahuan dan gagasan organisasi Barat diadopsi oleh Ikhwanul Muslimin tetapi kesan sekuleris tidak pendekatan kelas mendengkak terbukti sangat populer di kalangan kalangan bahasa Mesir tetapi kebangkitan nasionalisme sekuler karakternya Arab dan Mesir nantinya akan menindas Ikhwanul Muslimin selama berpuluh-puluh tahun the partition Atau sekat pembagian Atau penyekatan Pada akhirnya, bukan nasionalisme Arab Atau Turki yang akan memimpin tantangan politik baru Di Timur Tengah pada 1914 Ar Kudek Paris Ferdinand dari Austria Hungaria dibunuh di Sarajevo oleh dan Eropa terjun bebas dalam Perang Dunia Pertama. Pemerintahan Utsman yang dipimpin tiga di tokoh Turki muda berpengaruh Ismail Enver, Mehmet Talaat dan Ahmad Çemal dikenal sebagai tiga pasal ikut serta dalam perang pihak Jerman melawan Inggris, Prancis dan Rusia. Jerman telah menjadikan penasihat militer selama puluhan tahun dan Utsman Ottoman berharap bisa memanfaatkan perang ini untuk mendapatkan kembali wilayah yang telah lepas Mesir yang memperoleh penghapusan untuk utang luar negeri yang besar akan tetapi Ottoman tak berada dalam keadaan yang menguntungkan. Militernya sudah ketinggalan zaman dan kekurangan kepemimpinan yang efektif ketegangan etnis di kerajaan termasuk naik turunnya konflik Turki dan Acemania menghalangi dukungan publik untuk berperang. itu saat Ocman memasuki kancah perangan pada Oktober 1911, tampak jelas bahwa sekutu mereka Jerman tak punya harapan untuk berhasil menaklukkan Perancis akhirnya muncul rencana rahasia yang akan menghasilkan tiga perjanjian tentang pemberontakan dalam kerajaan dan timur tengah pasca Oceman mereka hasilnya oleh Inggris, hal ini menciptakan kekacauan politik yang bahkan tak mampu mereka atasi semua ini memicu kekalahan Oceman dalam peran dunia pertama yang mengisahkan agama di dunia Islam sampai sekarang Ketegangan etnis dan keregangan nasionalisme dalam kerajaan Osman diketahui dengan baik oleh kekuatan Eropa yang berharap dapat mengeksploitasi sejak 1915. Inggris berhubungan dengan Sarip Hussein, gubernur Osman, di maka untuk mendorong terjadinya pemberontakan Arab secara umum Inggris menjanjikan sebuah kerajaan Arab bersatu di seluruh jazirah Arab dan bulan Sabit Subur sebagai imalat untuk militer dan pemberontakannya terhadap Osman Hussein yang bermimpi menjadi raja Arab pun tak sulit diyakinkan, demikian pula bangsa Arab di Hijaz yang tak diragukan lagi terancam oleh retorika nasionalisme Turki dalam pemerintahan Osman ditolong, ditolong oleh senjata dan emas Inggris, Harip Hussein di pemimpi revolusi Arab dan menyapu barat, jazirah merebut mer 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 kota-kota seperti Madinah Aman dan damas dari Otsman serta memungkinkan Inggris mempertahankan Mesir dan menaklukkan Yerusalem, Saat itulah untuk kali pertama sejak perang salib, Yerusalem jatuh ke tangan non-Muslim pada 1910-an sepertinya nasionalisme Arab akan berjaya di atas Otsman yang sedang hancur penentuan nasib sendiri masa Arab dan gelar raja untuk Hussein sudah hampir di tangan, akan tetapi Inggris tak bermaksud membiarkan pribumi Muslim berkuasa yang ini terlihat dari kebijakan imperial Inggris seluruh dunia Se segera setelah mendatangi perjanjian dengan Hussein, Inggris melakukan negosiasi rahasia dengan sek sekutu Prancisnya untuk menentukan bentuk Timur Tengah pasca Ottoman. Wilayah yang dijanjikan kepada Hussein secara rahasia dibagi-bagi kepada Inggris dan Prancis. Prancis dijanjikan mengontrol sisi utara Suriah termasuk Lebanon yang didominasi penduduk Kristen. Inggris meraih kendali atas Mesopotamia dan Palestina. Perjanjian sikat tajut ini tak menyisakan ruang bagi kerajaan Arab yang dijanjikan oleh Hussein. lagi Lagipula bangsa Arab tidak punya kekuatan untuk menuntut negara-negara Eropa Barat yang kuat, terutama negara yang biasanya dikira suka ingkar janji. Perjanjian yang berlawanan ini terbarhenti di sini. Inggris merancang bendera bagi pemberontak Arab berupa tiga pulang horizontal dan satu segitiga di sisi kiri. Rancangan kini menjadi acuan banyak bendera Arab abad ke-20 termasuk bendera Mesir, Yord Yordania, Suria, dan Palestina. Pada 1917, Menteri Luar Negeri Kerajaan Inggris atur walaupun mengirimkan surat kepada Baron Rothschild bankir berpengaruh isi surat itu menjanjikan dukungan pemerintahan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Surat tersebut kemudian dikirimkan lebih lanjut pada gerakan zionis pada akhir 1800-an yahudi di seluruh eropa berusaha melepaskan diri dari antisemitisme dengan mendirikan tanah air yahudi lokasi kegiran mereka di palestina tempat bangsa yahudi tinggal sebelum diusir pada 72 tahun masehi oleh romawi Deklarasi Balfour menjanjikan dukungan atas usaha tersebut meskipun berlawanan dengan perjanjian terdahulu menjanjikan wilayah yang sama bagi bangsa Arab dan Inggris itu sendiri. Pada puluhan tahun berikutnya, bangsa Yahudi akan menggunakannya sebagai bukti legitimasi pemukiman mereka di tanah ter tersebut yang akhirnya menjadi negara Israel. Sementara itu, bangsa Arab menolak secara awal dengan menegaskan bahwa tanah tersebut dijanjikan kepada mereka dalam surat penyurut Inggris dengan khusus Permasalahan ciptakan Inggris akan mendominasi politik Timur Tengah sepanjang abad ke-20 kebangkitan negara bangsa perang dunia pertama menyebabkan kematian akhir dari kontrol politik islam Ocalman jelas-jelas sudah dikalahkan mulai yang mereka ditaklukan dan dijejo oleh Inggris, Pransi, Surisia, dan Italia masa Arab yang mengharapkan kerajaan sendiri dihianati dan Eropa mengontrol kemerdekaan mereka inilah keruntuhan dan penaklukan yang bahkan lebih luas daripada para salib dan Mongol yang lebih penting dari penaklukan militer adalah lingkungan intelektual pada periode pasca perang. kebangkitan nasionalisme Arab dan Turki disertai batas acak yang ditarik oleh Eropa pembicu bangkitnya negara-negara seluruh dunia Islam konsep nasionalisme Eropa nasional diwasakan kepada masyarakat sepenuhnya asin dan dasar ini. Di Madinah, Nabi Muhammad mengajarkan kesatuan umat Islam tanpa memperdulikan identitas bahasa ataupun etnis.